0: Segundo as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16... Ele nos diz assim... O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então como eu estava com muita saudade de vocês... Eu quero que você una a sua fé comigo e libere palavras proféticas comigo. Porque quando nós liberamos essas palavras de vida na atmosfera, essas palavras são matéria-prima. Os anjos se apropriam dessa palavra, conduzem até o Pai, para que tudo aquilo que Deus tem a realizar nessa terra possa se cumprir. Repete em alta voz comigo, o Evangelho é poder. Melhor, o, o Evangelho é poder. Paulo nos declarou essa verdade. Paulo foi homem que experimentou desse poder em sua vida. Ele, tendo uma experiência viva com Jesus, ele entrou numa relação tão profunda que ele percebeu que todo o conhecimento que ele tinha perto do poder de Deus... Não tinha valor algum, não tinha peso algum Não podia trazer influência e transformação Parecida sequer com aquilo que só Deus pode fazer Então ele declarou com propriedade O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê As boas novas de Jesus, elas são palavras transformadoras Qualquer pessoa nessa terra que se permite ser conduzido por esta palavra. Qualquer pessoa nessa terra que se permite ser ordenado, orientado pela palavra de Deus. Influenciado pela palavra do Senhor. Qualquer que seja o indivíduo. Do buraco que ele tiver saído. Da família que ele tiver vindo. Seja a família mais terrível, mais desequilibrada, mais desestruturada. Não importa. Qualquer pessoa nesse mundo e na história da humanidade Que for conduzido pela palavra de Jesus Jamais permanecerá igual Porque essa é uma pessoa que vai experimentar do poder de Deus em sua vida Ele vai se, se, se chocar com tamanha glória que está à sua disposição Ele verá a destra de Deus agindo Em sua própria vida não há como essa pessoa permanecer igual Quando Jesus começa o seu ministério na terra O impacto do evangelho e das palavras faladas por Jesus Foi tamanho que todas as pessoas que viam os milagres que Jesus operava E mesmo aquelas que não viam, mas que escutavam porque a notícia percorria porque a notícia saía da cidade em que Jesus estava, se ele estava em Cafarnaum, a notícia chegava em Belém, se ele estava em Belém, a notícia chegava em Nazaré, se ele estava em Nazaré, a notícia chegava em Jerusalém, não havia meios de conter esse poder, de barrar esse poder, então mesmo aqueles que viam presencialmente os milagres, como também aqueles que não viam, mas ouviam dos feitos de Jesus, essas pessoas eram tomadas de uma enorme expectativa pelo novo de Deus Porque Deus sempre tem algo novo para realizar Isso tem que te alegrar Deus nunca vai mover-se na sua vida e na história da sua vida A exemplo do que foi lá atrás Ainda que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Que Ele pode fazer as mesmas obras de ontem Ele tem poder para isso Mas Ele sempre tem algo novo Ele sempre se manifesta de maneira surpreendente Para te mostrar que não existe circunstância Que não existe questão alguma nesse mundo Que o paralise, que o pegue de surpresa E que o deixe de mãos atadas Pelo contrário A palavra de Deus nos diz Que a mão do Senhor não se encurtou Ela não diminuiu de tamanho Ela não perdeu a sua potência Então Deus tem sempre algo novo A cada Estação, a cada nova etapa Deus tem algo novo a realizar a cada dia A Bíblia diz As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã Então é com o levantar do sol É com o brilhar do sol O poder de Deus se renova Até que tudo se cumpra Nós veremos a mão de Deus continuamente em ação o ponto final da história da humanidade, como nós conhecemos a vida, como nós a conhecemos, quem dá o ponto final é Deus, não existe líder, não existe governo, não existe estrutura que vá diminuir, ou frear, ou paralisar o que Deus tem a fazer, então até que tudo se cumpra, nós veremos a mão do nosso Deus continuamente, diariamente, em ação por todo o Evangelho nós vamos encontrar o nosso amado Jesus nos convidando a viver a novidade do seu reino. Ele sempre apresentou esse convite Ele sempre abriu essa porta Como um bom anfitrião Que abre a porta da sala da sua casa Para te dizer, entre Fique à vontade Escolha um assento confortável Escolha um lugar onde você se encaixe Para que você possa se sentir Ambientado, adequado Ao meu reino Então por todo o Evangelho Por toda a Palavra de Deus Nós vemos Jesus nos apresentando, nos convidando a viver essa novidade de seu reino, e isso ele fez, na terra ele agiu de duas maneiras, primeiro ele transformava pessoas em seu físico, então pessoas que careciam de intervenções milagrosas, pessoas que careciam de Jesus transformava essas pessoas no físico Ele trazia benefício de imediato Ele trazia mudança no exato momento Em que aquelas pessoas clamavam por aquela mudança E conseguiam extrair essa virtude de Jesus Vocês se lembram da passagem da mulher do fluxo de sangue Jesus está cercado por uma multidão De repente ele vira e para Ele para, vira para os discípulos e diz assim Saiu virtude de mim Alguém me tocou e eles falam, como é que você viu que alguém te tocou com tamanha multidão te cercando? Ele falou, saiu, o poder saiu, alguém conseguiu extrair Alguém usou uma chave, o elemento chamado fé, para extrair esse poder Então ele trazia benefício de imediato para essas pessoas Sobretudo aos necessitados, porque aqueles que precisavam do médico Ou de um médico Encontraram em Jesus O médico dos médicos E ele Aliou aos seus feitos Jesus uniu Aos seus milagres Um discurso convite Então ele operava milagre Todos tinham que ver o que ele tinha poder Para fazer, todos tinham que ver O que ele podia realizar Qualquer fosse O tipo de problema O nível de, de, de males que aquelas pessoas enfrentavam ele, ele ressuscitou pessoas Como no caso de Lázaro Ele curou uma mulher com 12 anos De um fluxo de sangue Ele curou um homem que 38 anos Vivia sob uma esteira Meio que aleijado, não conseguia andar 38 anos, ele foi lá e mudou Todo mundo que transitava Pela região onde aquele homem estava Viram aquele homem por 38 anos De repente eles viram o um homem curado Ele curou um endemoniado Que tentou ir com ele na missão O Gadarene Jesus falou, não, você vai ficar porque as pessoas da sua cidade precisam ver o que eu fiz Então ele curava, ele despertava a atenção das pessoas E ele aliava a esses milagres um discurso convite que ele dizia Entrem em meu reino Então Jesus curava pessoas E ao mesmo tempo em que curava, ele dizia Venham, está vendo isso que está acontecendo? Provem, desfrutem venham, experimentem as minhas palavras, experimentem o meu poder, me sigam, entrem em meu reino, conheçam a novidade de vida que eu tenho para vocês, e aí a Bíblia nos diz, houve quem aceitou esse convite, muitos se tornaram seguidores de Cristo Muitos se tornaram em seus discípulos Houve pessoas que verdadeiramente abriram os seus corações Mas houve também quem não aceitou A Bíblia conta a história de um jovem que possuía muitos bens E ele chega em Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus Ele reconhece o poder de Jesus Porque ele chega em Jesus com a seguinte frase Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele queria o novo, ele queria o melhor de Deus. Ele queria, ele tinha muitas posses. Ele percebeu que o seu dinheiro não dava o que só Jesus podia dar. Ele percebeu, por isso ele chega com essa petição: O que, que eu faço para dar a vida eterna? Como que eu faço para ter essa novidade? E aí Jesus diz: Ame a Deus mais do que os seus bens. Porque quando Jesus diz: Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Jesus só estava dizendo isso para ele, na verdade. Ame a Deus Muito mais do que tudo que você tem Muito mais do que o seu nome Muito mais do que a influência que você tem nessa terra Muito mais do que as relações que você construiu Ame a Deus acima de tudo Acima de todas as coisas Só que esse homem quando recebe o convite Para entrar no reino Ele simplesmente picotou o convite Ele simplesmente rasgou O convite jogou fora Então conforme esse convite era feito havia quem negava, havia quem aceitava, e os que aceitavam a chamada amados, os que aceitavam esse convite, eles eram tomados de uma enorme expectativa, porque nós estamos vendo Jesus curar, Nós estamos vendo Jesus mudar sentenças Nós estamos vendo Jesus mudar histórias Que há décadas, há gerações e gerações Não puderam ser transformadas E se nós estamos vendo todo esse poder em ação O que, que Ele não tem para nós? Se nós estamos vendo Ele curar o cego O que, que Ele não pode fazer comigo? Se nós estamos vendo ele fazer o aleijado voltar a andar O que, que ele não pode acrescentar? Qual não será a nossa parte? À medida que as pessoas aceitavam o convite Elas eram tomadas de grande expectativa Havia muita expectativa em torno de Jesus As multidões o seguiam com muita esperança Até os discípulos Porque no episódio do jovem rico Logo após esse jovem recusar o convite Pedro, lá em Mateus 19:27, ele vira para Jesus e fala: "Tá bom. Ele não quis, mas nós deixamos tudo para te seguir." Mateus 19:27. O que então haverá para nós? Os discípulos deixavam claro: nós queremos alguma coisa também. Tem algum benefício para nós? Tem algo que o Senhor pode fazer por mim, que sou um pastor, que sou um obreiro, que sou um líder aqui na tua casa? tem algo que o Senhor também pode fazer por mim, porque lá fora as pessoas estão negando, mas e nós que não, tem algo que o Senhor pode fazer por mim, eles deixavam claro, eles se posicionavam como filhos, eles não ficavam numas de fazer um pedido para Deus, de apresentar necessidades, sonhos, desejos para Deus, pelo contrário, Pedro viu o cara negando, de imediato ele vira e fala, nós estamos seguindo, ele negou, mas eu estou aqui, tem algo para nós? haverá algo para mim, haverá algo para nós diante de tudo o que esses homens viam diante de tudo o que esses homens ouviam era absolutamente normal que existisse expectativas em seus corações até porque o próprio Jesus tinha esse discurso vem e eu te alivio vem e eu te saro vem, prove, experimente de mim vem, porque aquele que vem, eu não lanço fora, aquele que se permite ser conduzido por mim, eu não abandono o próprio discurso de Jesus, era esse, então era normal que se houvesse expectativa, e o que eu quero dizer com isso amados, o que eu quero dizer com isso para você que está nessa transmissão, que hoje, mais de dois mil anos depois não há absolutamente nada de errado em você esperar algo da parte de Deus porque o convite continua sendo feito, vem a mim o convite continua sendo apresentado, não há problema em você esperar algo da parte de Deus não há problema em você vir para a igreja com expectativa de mudanças Não há problema em você vir para a igreja desejando que Deus realize uma cura, realize um milagre Desejando ver realizações, desejando ver sua família avançando, vivenciando melhorias na sua estrutura, na sua realidade Não há problema Jesus continua gerando em nós a expectativa por aquilo que é novo Ele diz qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra Foi ele que disse Esse discurso é de Jesus Qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra Se vocês conseguem dar boas coisas para os vossos filhos Se você consegue comprar um presente Se mover de compaixão pelo seu filhinho Que fica puxando sua roupa Falando pai eu quero um carrinho Pai eu quero uma boneca Pai olha o que eu vi no shopping Olha o que eu vi na internet esses dias O Natan veio com essa Eu preciso fazer uma compra no site Não foi pastora? E passou horas com esse discurso O site Que eu preciso comprar no site Ele, ele já percebeu Porque há tempos ele está pedindo um brinquedinho E a gente está, o coronavírus não está, está aí Não dá para comprar E agora ele descobriu, é o site Usando essa palavra Como é que você não vai ouvir o carinha de quatro anos que fala site Como que você não vai se dobrar a pastora virou para mim e falou, posso comprar? Amor? Eu falei, claro, compra. Se tem dinheiro aí, compra. Qual é o pai que se o filho pedir pão, fala assaite, o pai não vai atender. E Jesus nos dá esse discurso, quanto mais o Pai Celestial não vos dará boas coisas. Isso significa, amados, que quando Jesus cura uma pessoa, e quando Jesus realiza as obras Que nós tanto escutamos nesses dias Através dos testemunhos lidos aqui De muitos de vocês De alguns de vocês que estão aí nessa transmissão também Isso significa que quando Jesus cura Uma pessoa Quando Jesus transforma um lar Quando Jesus prospera um cristão Quando Jesus abre portas de honra Para alguns dos seus filhos E ele torna conhecido de todos O que ele está fazendo Porque ele não oculta Ele deseja despertar em nós uma viva esperança de mudança Ele deseja te instigar a continuar crendo A continuar desejando ver transformações em sua casa É uma viva esperança que Ele quer despertar em nós Uma viva esperança de mudança Então deixa eu te dizer aqui A expectativa tem que continuar Amém? A expectativa tem que continuar Ela deve continuar Pode esperar por dias melhores Você não está em pecado Não há erro algum Pode esperar sim por milagres financeiros Se você não viu Deus mudar essa área da sua vida Ou mesmo você que já viu Mas Deus tem te levado a provar De coisas poderosas nessa área Pode esperar por milagres Pode projetar Pode voltar para a mesa e desenhar teus planos ali Pode colocar diante de Deus, sim, os seus sonhos, as suas vontades. Pode clamar pelo seu milagre. Pode clamar pela sua cura. Pode sonhar com o seu casamento. Cadê a Aline Lira, que falou, pastora, será que eu caso? Claro que casa. Esses dias ela chegou com um filho, falei, já está com um bebê? Falei, já está já de filho? Você me assusta, Aline. Me... Quase caí para trás filha mas pode sonhar pode sonhar pode projetar teu casamento conforme tudo que você um dia imaginou com o véu, com a grinalda com o arroz voando na sua cabeça pode sonhar escute o que eu vou te dizer enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja enquanto esse glorioso dia não chegar Há muito para ser realizado na terra todos os dias. Há muito para acontecer na terra todos os dias. Todos os dias. Há muito, há muito, há muito. Aleluia! Há muito para se realizar na terra ainda. O céu continua recebendo pedidos. Deus continua aceitando pedidos, o WhatsApp dele não congestiona, as ligações lá não congestionam, as coisas no céu estão funcionando a todo vapor, porque o guarda de Israel não dorme, a Bíblia nos deixa claro isso. Os pedidos continuam subindo, os pedidos continuam chegando ao coração do Pai, ele não para, ele não dorme, Deus não parou, amados, e em consequência disso as respostas não deixarão de serem enviadas para a terra. Eu e você precisamos aprender como chamar a atenção dos céus Como filhos, é o site Fale o que tiver que falar, ele é o teu pai Ele quer te ouvir Ele não parou e as respostas de Deus também não vão parar Pode esperar, amém? amém. Só que eu quero que você entenda uma coisa Assim como o Senhor trabalha para gerar expectativa em nossas vidas e Ele gera expectativas em nós e nós podemos esperar esse algo novo da parte de Deus assim como o Senhor tem expectativas, como nós temos expectativas em Deus o Pai também tem expectativas a nosso respeito Ele também espera algo de você Ele não te deixaria só você ter expectativa nele Se Ele também não tivesse expectativa por você... Porque tudo parte dEle primeiro... Você ama a Deus porque Ele te amou primeiro... Você ama a Deus... Você aprendeu a amar a Deus... Está aprendendo a amar a Deus... Porque você viu a cruz... Porque você olhou e falou... Que amor é esse? É isso aí que eu quero... Eu quero aprender a amar nesse nível... Então o Pai também tem expectativas... A nosso respeito Eu preciso te dizer isso nessa noite Como você tem expectativas Há expectativas nos céus E como toda expectativa que Deus permite que nós tenhamos Ela tem data e hora para se cumprir Porque a palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 Que há um tempo determinado para cada propósito Ou para cada expectativa Que Ele nos permite ter Há também uma expectativa de Deus para agora E essa é a chave que eu quero que você entenda nessa noite Há uma expectativa nos céus Ao meu e ao teu respeito Que é para agora Uma expectativa para este tempo determinado Uma expectativa que fala de 2020 Que fala dessa estação Que fala da próxima Que daqui a pouco se abre Uma expectativa que é agora Uma expectativa dos céus em relação aos cristãos, uma expectativa dos céus em relação à igreja do Senhor nessa terra. Há uma expectativa em saber como é que a igreja vai se portar daqui para frente. O Pai quer saber como é que a sua igreja vai se comportar daqui para frente, como é que os cristãos vão se comportar. Daqui para frente Porque há algo novo dos céus invadindo a terra E descendo sobre os homens Deus virou uma página na história da humanidade, amados O que virá daqui para frente É algo que ninguém jamais viu Deus não fica repetindo o filme Deus não fica voltando atrás Falando, não, aqueles dias foram bons Deixa eu pegar um pedacinho daquilo e colocar aqui Não Tudo o que virá É novo, tudo o que virá é algo jamais experimentado Tudo o que nós viveremos é algo jamais imaginado E há muito poder e manifestação de Deus que virá sobre a terra Há uma expectativa dos céus Para ver quem são aqueles que darão respostas A um mundo que está em chamas Os céus estão desejando ver Há uma expectativa nos céus, amados Os anjos já estão nos seus postos Para essa novidade Eles estão aguardando os comandos da igreja As palavras que vão sair dos seus lábios O que, que a sua fé aprendeu nessa estação Eles estão aguardando o que vai sair da sua boca Se você vai voltar a ser o mesmo de antes o mesmo que só ficava agarrado aos seus problemas Ou se você extraiu lições preciosas dessa estação Para fazer com que o novo de Deus seja impactante na sua vida E naqueles que te cercam Os céus estão atentos, os anjos estão esperando os novos comandos Os céus estão preparados Para derramar uma porção de glória Jamais vista nos tempos modernos Jamais experimentadas por homens desta geração, eu consigo ver o Pai olhando para a terra. Eu consigo ver o Pai debruçado olhando os homens, olhando a igreja, olhando os cristãos, olhando a minha e a sua vida, olhando cada um de nós. Eu consigo ver o Pai buscando pessoas comprometidas com a causa do Reino. Eu consigo, porque do mesmo jeito que o Pai, ele se debruça sobre as expectativas que estão no seu coração. O pai tem as suas expectativas, e ele fica procurando quem é que vai corresponder à minha expectativa, porque você tem expectativas em Deus, não há erro algum, não há erro algum, ele é pai, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, mas ele tem as dele, ele tem as expectativas que são dele, e eu consigo ver o pai olhando para a terra procurando pessoas, cadê? Onde é que eu derramo virtude, onde é que eu derramo do meu poder? onde é que eu derramo da unção para essa hora, em que coração, sobre que vida, sobre que pessoa eu derramo da minha glória, cadê aqueles que vão corresponder com aquilo que eu espero para essa estação, com aquilo que eu quero fazer na terra, com aquilo que eu preciso posicionar os meus santos nesta terra, para usá-los como trombetas para essa hora, para usá-los como faróis para essa hora, segundo crônicas 16, 9 diz, os olhos do Senhor... Passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é perfeito Para com ele Os olhos de Deus estão procurando Pessoas que correspondam à sua expectativa Pessoas que correspondam ao querer do coração dele Há expectativas no céu Ao meu e ao teu respeito Abra sua Bíblia aí No Evangelho de João No capítulo 1 se eu me alongar, não esquenta o crânio, estava com saudade, é assim que o pastor pede desculpa, Evangelho de João, capítulo 1, quem abriu dá um glória, Sabe aquela música Deus estava lá no céu João capítulo 1 diz assim partir do verso 1 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João o Batista, e este veio como uma testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele, João, não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, a aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas filhos nascidos da vontade de Deus, até aí, o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, nesses poucos versos que nós lemos aqui, ele fala sobre o ministério de Jesus… João nos diz aqui que o mundo mergulhado no pecado estava imerso numa escuridão, numa sombria escuridão e ele declara que houve uma resposta dos céus para acabar com essa escuridão, ele declara que houve uma resposta dos céus para de uma vez por todas tirar esta realidade da terra, ele diz que Jesus é a luz Ele fala que João Batista veio para falar da luz, porque João Batista foi precursor de Jesus. Mas quando ele se refere a Jesus e ao ministério de Jesus, ele diz: Ele é a luz. E ele veio por uma razão: Ele veio para trazer, para iluminar, para trazer clareza sobre um mundo que estava em trevas. João está falando aqui do caráter do ministério de Jesus Uma luz verdadeira que vem para iluminar sobre as trevas Para lançar luz sobre toda escuridão Muitos homens na Bíblia identificaram o ministério de Jesus Com essa mesma realidade O profeta Isaías foi um que também se referiu ao ministério de Jesus Como uma luz que veio para um povo e para um mundo que vivia em escuridão se você vai lá no capítulo 9 de Isaías O profeta descreve neste capítulo Todo o ministério de Jesus Fala para nós muitas verdades sobre o ministério de Jesus Por exemplo, Isaías 9, verso 4 Ele diz, falando já de Cristo Ele quebrou o jugo que pesava sobre eles Ele retirou a vara que feria os seus ombros O cetro do opressor Está falando, Jesus é aquele que veio para tirar o povo da escravidão do pecado, no verso 6 ele diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ele está narrando para nós o ministério de Jesus, falando de seus nomes, falando de suas habilidades, suas qualidades, das suas funções, mas no verso 1 e 2 do capítulo 9, Isaías diz, para os que estavam aflitos, não haverá mais escuridão. E para o povo que andava em trevas, surgiu uma grande luz. Então Isaías está falando, 800, 700 anos antes da vinda de Jesus, a mesma coisa que João, em seu Evangelho, está nos contando aqui no capítulo 1. Jesus veio ao mundo para tirar as almas do vale da sombra da morte, essa luz veio a essa realidade humana para isso, Jesus veio para tirar pessoas da escuridão, do lugar sombrio, só que o mesmo João aqui, ele nos diz que muitos rejeitaram a luz, muitos rejeitaram a palavra do Senhor e preferiram ficar em escuridão no verso 11 ele diz a luz veio para os seus mas os seus não o receberam quando ele cita que a luz veio para os seus é porque Jesus veio primeiro para o judeu em Mateus capítulo 15, há uma história narrada ali de uma mulher apresentada como uma mulher cananeia, em outros textos está como uma mulher grega, o que na verdade significa apenas que ela era uma mulher gentia, ela não era do povo de Deus, ela não era uma hebreia, uma judia, ela chega em Jesus com a sua filha doente, o mesmo Jesus que nós estamos dizendo aqui, que uma das suas ações... Para impactar pessoas e para fazer o convite era curar Ele curava para dizer, essa é a minha novidade Não há restrições, não há limites Não há história que eu não transforme E essa mulher chega pedindo a cura para sua filha E Jesus diz para ela, Mateus 15 24 Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus dá um não para essa mulher Uma mulher que precisava de cura para sua filha Uma mulher que tinha necessidade Jesus diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel Por quê? Porque primeiramente ele veio para reconciliar os judeus Para reconciliar aquele povo da aliança com o pai Os judeus receberiam prioridade no convite Sabe o primeiro pedaço do bolo? Sabe quando você vai fazer a sua festa Os primeiros nomes que vêm na sua mente Que encabeçam a lista de convidados Eram eles O povo da aliança o povo que Deus formou para ser o seu povo, para chamar de seu povo, eles receberam primazia, prioridade no convite, vai dar primeiro para eles, vai e convida primeiro eles, quando essa mulher vem pedir auxílio, ele fala, não, eu não vim para cuidar de vocês, eu vim para cuidar deles, obviamente abriria-se a porta posteriormente para os gentios, senão nós não estaríamos aqui, você sabe muito bem disso, mas em primeiro momento era para o judeu, só que esse povo rejeitou a luz, esse povo simplesmente preferiu a escuridão, rasgou o convite, esse povo preferiu as trevas, João 3,19 diz, amaram mais as trevas do que a luz, e amados, do mesmo modo que lá atrás, os antigos rejeitaram a luz... Pessoas hoje que também estão rejeitando Talvez nós tenhamos pessoas assim Muito próximas de nós Mais próximas do que imaginamos Pessoas que moram sob o mesmo teto que nós Pais, filhos, primos, tios, avós Pessoas que nós muito amamos E que se nós amamos o pai muito mais Talvez nós temos pessoas rejeitando a luz Muito próximas de nós Pessoas que nós conhecemos desde a nossa infância, que são amigos que nós amamos. Pessoas que têm muito valor, têm muito espaço no nosso coração, cativo as nossas vidas, mas que preferem caminhar na escuridão, que estão cegos, até esse presente momento, cegos. Até esse presente momento, caminhando na escuridão, andando como tateando as paredes. Andando como buscando apoio Porque não sabem na verdade para onde estão indo Não sabem na verdade Em que direção seguir Estão tentando descobrir o caminho Sabe como esses, esses, Essas calçadas que são Demarcadas para pessoas Deficientes visual Para os deficientes visuais Que eles vão batendo a, 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 O coisinho dele como chama A guia, a bengalinha deles É, é, é sobressalente ele, ele consegue ser guiado ali Só que tem umas ruas que, se ele cair também, cai no buraco, né? Que o Brasil é preparadíssimo para isso, né? Mas são pessoas que estão assim, buscando um caminho. E a qualquer momento que alguém, igual no desenho do Papa Léguas, muda o trilho, ele vai, porque ele não conhece o caminho. Sendo que Jesus disse o que? Eu sou o caminho. Pessoas que estão procurando uma maneira de se encontrar, vazias. Às vezes, membros da nossa família sentindo o cheiro da morte experimentando dores quando Jesus tem cura experimentando falências vivendo assoladas por terrores na sua mente porque estão na escuridão vazias porque estão na escuridão esse é um lugar sombrio é, é agonizante, quem já esteve lá sabe ele produz o um nó na garganta é aquela sensação de não sei quem sou e não sei o que é a vida Ele produz aperto no peito É agonizante É desesperador Mas há muitos que hoje Hoje estão negando A luz E Jesus veio para combater Essa escuridão amados. Jesus veio para combater Esse tipo de mal Mas muitos estão negando E em contrapartida Há os que estão dando ouvidos à mensagem Amém? contrapartida, há aqueles que abriram as portas e janelas para dizer luz, entre luz eu te quero cada vez mais eu já sei o que é viver num lugar escuro, entra luz há pessoas que estão escutando, que se abriram para a luz que saíram da escuridão eu e você somos exemplos vivos disso, pessoas que escolheram a luz, pessoas que têm desejado a cada dia mais viver sob influência dessa luz e estes amados, Deus fez com estes Deus formou luzeiros para um mundo em trevas através dessas pessoas Deus levantou homens e mulheres carregadores da glória de Deus pessoas que saíram da escuridão e que o Pai acendeu como lâmpadas e enviou ao mundo Pessoas que saíram da lama do pecado em que viviam O Pai lavou, restaurou Colocou vestes novas Acendeu, fez brilhar E as enviou ao mundo Porque João nos diz Ele veio para os seus Os seus não o receberam E no verso 12 ele diz Mas a todos que o receberam Ele está falando de você A todos que o receberam Aqueles que creem no Seu nome... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... Filhos com a cara do Pai... Filhos que são chamas... Filhos que são luz para esse mundo... Exatamente como é o Senhor... Filhos que são exatamente como o Pai... Uma luz para esse mundo em trevas... Os que recebem a luz são feitos luseiros... Deus fez da sua vida um farol, Deus fez da sua vida um luzeiro, agora entenda uma verdade, há uma expectativa de Deus para esta hora, Mateus 5,15 diz, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um cesto, pelo contrário, coloca-se a lâmpada no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, verso 16 Resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas, as vossas boas obras E glorifiquem ao Pai que está nos céus A luz precisa ir para o mundo Através das boas obras Através de um comportamento que revela Jesus Através de uma família que emana A atmosfera de reino nessa terra Sabe quando você entra numa mata fechada? E você não tem uma lanterna para te ajudar. Hoje praticamente a gente não corre mais esse risco porque os celulares já vêm com uma lanterninha boa, que ajuda. Em momentos de dificuldade que você não tem, ele ajuda. Mulherada foi salva das suas bolsas com as lanternas do no celular. É ou não é verdade? Porque entrava a mão e ela não achava e daqui a pouco ela já entrava inteira. E cabe a mulher dentro da bolsa, porque cabe tudo lá dentro. Mas a lanterna vem e ajuda, porque na escuridão você não avança na escuridão você não chega nem um metro à frente do que Deus tem para a tua história, é quando acaba a energia na tua casa, você pega uma vela e acende, você põe ela embaixo da mesa, você põe ela embaixo da cama, você sempre procura um lugar estratégico onde essa vela possa iluminar a casa o máximo possível, você é uma lâmpada nas mãos de Deus que foi acesa para iluminar o mundo o máximo possível, Deus tem a expectativa que você ilumine o máximo possível Essa é a expectativa que há no céu a teu respeito Essa é a expectativa que há no céu sobre a igreja Que você ilumine o máximo possível Diga o máximo possível, o máximo possível. Essa é a expectativa dos céus Que você seja a luz Porque as pessoas que te cercam Deus está dando a chance delas conhecerem o Pai através da sua vida, não fale não coloque tudo abaixo por egoísmo, por vaidade, por falta de posicionamento, por imaturidade não fale, Deus está contando muito com a sua vida quanto maior forem as trevas, mais luz Deus precisa emanar Ele está contando muito com a sua vida Ele está contando muito com a sua família Ele está contando muito com o seu casamento Porque as pessoas estão hoje descendo ladeira abaixo E a boca de Satanás está aberta Engolindo pessoas que estão acreditando que Deus vai aceitar Essas aberrações Não fale Tome a sua posição Não fale Honre a cruz Faça valer o sangue derramado Seja sério do no que Deus está esperando de ti Há muita expectativa a seu respeito Atos capítulo 13, 47 diz Pois assim nos ordenou o Senhor Eu te coloquei para a luz das nações Para ser instrumento de salvação Até os confins da terra Vocês não eram luz Efésios 5, verso 8 Vocês não eram luz, vocês estavam nas trevas. Mas em dado momento, quando o, o, o povo rejeitou, o povo que recebeu prioridade e rejeitou, o Senhor falou, agora vai buscar os aleijados. Vai buscar os aleijados. Os convidados de honra rejeitaram. Vai buscar os aleijados. Os campos estão brancos. Sabe quem são os aleijados? Nós, amados. Somos nós. Nós fomos enxertados na videira Nós fomos acrescentados à aliança de Deus com Abraão Nós recebemos por herança Através de um chamado Jesus Cristo de Nazaré Agora faça valer a cruz Ele tem muita expectativa na sua vida Essa luz precisa brilhar Porque quando a luz entra, amados Quando a luz entra num coração Quando a luz entra numa casa Quando a luz entra numa família Automaticamente ela expulsa a escuridão os dois não ocupam o mesmo lugar Automaticamente ela expulsa os parasitas que se alimentam de escuridão Quando a luz entra, os parasitas saem Quando a luz entra, aqueles que conseguem se esconder nas sombras do vale da morte Eles são obrigados a sair, a luz expulsa os demônios Porque demônio só consegue atuar até que ele seja flagrado pela luz Até que ele seja identificado Quando Jesus chegou Uma das primeiras ações de Jesus Foi dar nome aos demônios Ele escancarou Esses aí que vocês adoram essas, Esses comportamentos Isso aí vocês estão adorando Ao pai da mentira Beuzebu, Lúcifer, Satanás Jesus escancarou Porque até ali eles conseguiam ficar Mas quando a luz veio Já não tinha mais como A luz expõe os demônios A luz expõe os demônios A luz expõe esses demônios que só conseguem permanecer enquanto ela não chega por isso Satanás trabalha tanto para que você não se posicione por isso que Satanás trabalha tanto há muitas famílias aqui que já deveriam estar inteiras servindo a Deus mas por causa de problemas que você apresenta no casamento, no dia a dia financeiramente, no comportamento essa luz não chega lá porque você ainda está mantendo áreas obscuras na sua vida a luz destrói mentiras a luz chega, as mentiras são destruídas Porque a mentira só se mantém Até que ela seja confrontada pela verdade Pastor, mas eu não me vejo em condições de iluminar pastor. Eu tenho muitos defeitos Eu estou com problemas Eu vivo com problemas Mas você conhece a luz Você tem sido iluminado Você precisa é parar de dar desculpas Você precisa parar de olhar para si como se o seu problema fosse o maior do universo. Ele é maior que o teu Deus? Então ele não é maior do universo. É maior do que o Jó? O teu problema é maior do que o de Jó? O seu problema aí é maior do que o de Jó? Então pare de valorizar o teu problema. Pare de ficar na escuridão e achar que não tem como sair daí se a luz já veio. Se você não você está rejeitando a luz. Você está agindo igual aqueles que rejeitaram a luz lá atrás. Eu tenho problemas, pastor. Tá bom, eu também tenho. Você conhece a luz, você tem sido iluminado. Você tem que parar de dar desculpa e entender que vidas estão morrendo. Você tem que parar de dar desculpa e entender que vidas estão indo para o inferno. Você tem defeitos, você tem áreas não resolvidas, mas há uma multidão que está cega. Você conhece a luz. Há uma multidão que todos os dias desce ao abismo E às vezes porque nós não somos corajosos e nos posicionarmos na fé como deveria E como o céu espera de nós Você sabe todo o poder que Deus tem à sua disposição E às vezes age como um bebê chorão Como é que Deus vai influenciar quem está do seu lado? Como é que Deus vai poder mover com aquele outro coração? Se Ele queria usar você ali Se Ele queria usar a sua vida ali Preste atenção Deus tem muita expectativa com a sua vida, faça a cruz valer a pena, faça cada gota de sangue de Jesus valer a pena, faça Jesus ter o sabor de que valeu a pena morrer por você, porque você não rejeita a luz, porque você se posiciona, porque você anda levando luz por onde você vai, faça Jesus sentir o sabor de que valeu a pena morrer pela sua vida, Seja luz, há muita expectativa no céu a teu respeito. Diz aí pro seu irmão, o pai espera muito de você. O pai espera muito de você, pastor. O pai espera muito de você, Elcio Jave. O pai espera muito de você. Ele espera muito de você, Eric. Ele espera muito de você. Ele pode derramar na sua vida tudo o que é necessário para você ser uma luz poderosa lá para sua família, Eric. Tudo o que é necessário. Colocar palavras na sua boca Que ninguém vai entender de onde elas vieram O Pai espera muito de você O Pai espera muito Sua família pode estar longe, Fábio Mas o Pai espera muito de você Porque cada milagre vai refletir lá As pessoas saberão, elas escutarão O Pai espera muito de você Histórias do passado Coisas que você viveu lá atrás Igor, o Pai espera muito de você Ele espera muito de você Eu me converti. Muita gente não dava nada. Dizia que eu estava me escondendo atrás da Bíblia, mas os anos se passaram e hoje a luz pode refletir, alcançar esses corações porque eles estão vendo. Ele vive na luz. E Deus não esconde a luz, amados. Deus não acende para esconder. A luz não foi feita para ficar embaixo da mesa. Deus traz para iluminar o cômodo. O Pai tem grandes expectativas a seu respeito. O mundo está fervendo. Tivemos dias de fervilhar desse mundo As ruas estão cheias de desordem Você tem visto As ruas estão cheias de confusão As pessoas estão insatisfeitas O que elas compram não satisfazem O que elas adquirem não traz paz Há protestos por todos os lados As pessoas estão desesperadas por mudanças Elas querem ouvir que é algo novo, elas querem ouvir que existe uma saída para tudo isso, elas estão desejando escutar esse tipo de notícia, que é algo de bom, só que as notícias que chegam para elas são as mais terríveis possíveis. Elas querem escutar que existe uma luz, mas elas estão escutando o contrário. Quantos pais estão temendo o futuro? olhando para os seus filhos de meses, olhando para os seus filhos de pouca idade, olhando para os mais velhos, e temendo o que será o amanhã para os seus filhos, quantos empresários estão desesperados lá fora, muitos de vocês têm sido guardados por Deus, mas essa não é a realidade de todos, muitos de vocês, Deus estendeu as asas e falou, aqui ninguém toca, esses aqui são meus, mas essa não é a realidade de todos, Há empresários desesperados Há profissionais que estão olhando para os seus diplomas E estão se questionando Do que valeu todo esse esforço Do que valeu horas e horas debruçados sobre os livros Noites mal dormidas o que valeu tudo isso A criação geme Aguardando a manifestação dos filhos de Deus O mundo geme por uma boa notícia o mundo geme por um bom recado por uma boa notícia, famílias inteiras, gemem esperando que a luz bata a porta porque quando ela perceber que a luz ela vai abrir ela vai falar, invade luz eu esperei tanto tempo por isso eu esperei tanto tempo por uma mudança como essa eu vivi muitos anos num calabouço eu vivi muitos anos num, num, numa prisão Eu vivi muitos anos sem conseguir dar voz A tantas coisas que tinham dentro de mim São pessoas que estão gemendo Esperando ansiosamente pela luz E a expectativa do céu em relação à igreja nessa hora É essa A igreja vai fugir ou vai atacar A expectativa do céu nessa hora é A igreja vai lutar ou vai se render A igreja vai encarar desafio ou ela vai ser poluída com as águas podres desse mundo e vai ser levada por essa enxurrada de mal você como cristão qual é a resposta que você dá para essa expectativa de Deus vai se posicionar ou vai continuar brincando vai tomar a tua posição ou não vai entender o que Deus está esperando de você e com tudo à sua disposição para ajustar o que precisa porque se um senhor cuida bem do seu escravo Quanto mais o pai não cuidará dos seus filhos A expectativa do céu é essa Em relação ao seu povo Como é que você vai se portar Vai fazer a diferença Ou quer ser igual aos que estão lá fora Gemendo para que a luz venha E a luz já está aí ó, Já está aí em você Qual será a sua resposta Qual será o seu comportamento se a sua resposta é, eu serei luz, vem comigo, e aí você diz, eu vou. eu vou, se a sua resposta é, eu serei luz, eu preciso te dizer, haverá trabalho pela frente, não se engane, haverá trabalho pela frente, se a sua resposta é, Senhor eu serei luz, Você vai precisar aprender a se esforçar como um tal de Josué Você vai precisar aprender a ser um bom combatente como um tal de Paulo Você vai precisar de coragem Você vai precisar de disposição As pessoas que melhores, que melhor lutam nessas vidas Não são as mais espertas Não são as mais talentosas as pessoas que melhor lutam nessa vida não são as mais fortes, são as corajosas são aquelas que não desistem que até podem derrapar, tropeçar e cair mas tem força para se levantar e continuar eu não paro eu não tenho medo, eu sei quem é meu Deus eu sei quem é meu pastor é Ele que me enche de coragem as pessoas que melhor lutam não são as talentosas e habilidosas são as corajosas São aquelas que enxergam que existe algo Pelo qual vale a pena lutar Como Jesus enxergou Jesus falou, vale a pena morrer por ela Vale a pena morrer por cada um deles Vale a pena me entregar Vale a pena sofrer Vale a pena ser pisoteado, achincalhado Por cada um deles As pessoas que melhor lutam São as corajosas uma única só pessoa, cheia de disposição, é maioria, uma única só pessoa, porque se Jesus fosse esperar dos seus discípulos algo ali naquele início, para fazer a sua missão, nada teria acontecido, uma única só pessoa, cheia de ousadia, cheia de determinação, é maioria Vós sois a luz do mundo, Jesus disse. A missão do Senhor ele cumpriu e ele deixou para nós. Vós sois a luz do mundo. Essa estação, esse é o tempo que a luz precisa brilhar mais forte. Essa é a hora que o cristão verdadeiro precisa marchar. Esta é a hora que o cristão verdadeiro precisa ir adiante. Não pode ficar olhando para os lados pode ficar entrando na rede social do outro para tentar entender como se faz quando Deus está falando eu farei na sua vida, eu farei com você, eu farei através de você, essa é a hora que o verdadeiro cristão tem que ir adiante, tem que marchar e apresentar uma nova realidade para esse mundo, e dizer para esse mundo que está desesperado diante do caos que está lá fora, que existe uma nova realidade, que existe uma nova abertura de Deus Seja luz Juízes capítulo 5, 31 diz assim Ó oh, Senhor, pereçam todos os teus inimigos Porém os que te amam Sejam como o sol quando se levanta em sua força No livro do profeta Daniel Nós temos a história de três jovens Três rapazes que se mantiveram fiéis a Deus diante de um desafio A Bíblia diz que havia um rei na Babilônia Chamado Nabucodonosor E esse homem movido de muito ego, de muita vaidade Porque naquelas épocas, naqueles tempos Todos os, os, os grandes líderes, governadores, esses reis Eles eram tidos como deuses na terra E Nabucodonosor não era diferente E para provar que ele era tomado por vaidade e por ego, ele manda fazer uma estátua de si mesmo, toda de ouro, uma estátua de 27 metros de altura, e ele manda rodar um decreto em toda Babilônia, que no momento em que badalasse os sinos, que se tocassem determinados instrumentos lá, todas as pessoas moradoras da Babilônia, e lembre que nesse tempo a Babilônia tinha envelopado o mundo eles tinham tomado as forças do mundo inteiro, ele mandou rodar um decreto, quando o sino tocar quem não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor será morto, havia uma sentença de morte ali para quem não obedecesse a ordem do rei e a Bíblia diz que quando a estátua quando o sino toca quando os instrumentos tocam Uma multidão se abaixou e se curvou diante da estátua Há historiadores que dizem que cerca de um milhão de pessoas moravam na Babilônia nesse tempo Então imagine você um lugar amplo, praticamente um estádio de futebol Uma coisa absurda, uma estátua de 27 metros que podia ser vista ao longe E quando toda essa multidão se dobra, era inevitável que se visse três homens que resolveram não se dobrar No meio de toda uma multidão três homens ficaram de pé a Bíblia fala os seus nomes Sadraque, Mesaque e Abednego três judeus que nesse tempo estavam lá na escravidão debaixo do domínio da Babilônia Nabucodonosor manda chamar os três houve uns caguetas que falou oh, os caras não se dobraram Nabucodonosor manda chamar os três e diz vou dar mais uma chance para que vocês não sejam mortos porque esses três ocupavam é, posições importantes até na Babilônia Eu vou dar mais uma chance Para vocês se curvarem Para vocês se prostrarem E se vocês não o fizerem Vocês serão mortos Lançados numa fornalha de fogo ardente Daniel 3, 16 17 nos mostra A resposta desses três jovens Eles eram três adolescentes Eles dizem Rei se nós formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha. Que coragem é essa? Que coragem é essa? De um rei que tinha poder para mandar matar. Diante de um rei que tinha poder para mandar matar. Rei, se nós formos para a fornalha, o nosso Deus a quem nós servimos... Pode nos livrar dela E também pode nos livrar das tuas mãos Três adolescentes Três adolescentes Que preferiram morrer já Três adolescentes que preferiram morrer A adorar outro Deus Três adolescentes que preferiram morrer A ter sua luz apagada Eu sirvo a um Deus só Fez luz eu serei luz para sempre Três adolescentes Que preferiram a morte Nabucodonosor Manda o decreto Se cumprir e os três São lançados na fornalha Você não vê Na Bíblia eles esperneando Para não irem para a fornalha Você não vê na Bíblia Relatos de que eles gritaram Você não vê na Bíblia relatos de que eles Tentaram convencer o rei a mudar de opinião Corre, vê aí que a gente É um povo sério A gente não faz bagunça A gente não faz mal para ninguém aqui na Babilônia Pelo contrário, a gente ainda ajuda os outros Você não vê eles dialogando com o rei O rei manda eles se prostrarem, Eles simplesmente ficam como? De pé Ficam de pé Enquanto todos se dobrarem Sabe o que Deus espera de você? Cristão Igreja de Jesus Que você fique de pé Ah, mas está doendo Fica de pé Ah, mas é perigoso Fica de pé Ah, mas pode ser que aconteça Fica de pé Pode ser que alguém me persiga Fica de pé, igreja Fica de pé, cristão Eles não gritaram, eles só ficaram de pé Alguém tem que resistir às trevas Alguém tem que ser luz Alguém tem que continuar iluminando e foi fácil para eles? Eu creio que não, amados. Não dá para nós dizermos aqui que eles não tiveram medo, não dá para nós dizermos aqui que o suor de tensão não escorreu no corpo daqueles homens, que eles não pensaram em desistir. Se até Jesus no Calvário ou melhor, no, no, no Jardim do Getsemane ele cogitou a hipótese com Deus, mas falou: A sua vontade tem que se cumprir. Não dá. Para nós afirmarmos que eles não pensaram em desistir Que eles não tiveram medo O que dá para afirmar É a escolha que eles tiveram O que dá para afirmar É o que esses homens escolheram fazer Fazer exatamente Que a expectativa de Deus Se cumprisse Eles se mantiveram firmes Eu sou luzca Eu não vou fazer nenhum tipo de negociação É isso que Deus quer Eu não sei o que Deus quer com isso Eu não sei o que Deus quer revelar ao mundo Através da minha dor, do meu sofrimento Da perseguição que vem sobre mim, eu não sei O que eles fizeram? Se mantiveram firmes Daniel 3, 24 25 Diz, após lançar na fornalha Os três O rei se espantou Porque o rei lança eles na fornalha E ele disse aos seus conselheiros Ora, nós não lançamos três homens Ao fogo? E eles responderam, sim rei, lançamos três homens e o rei diz, mas eu estou vendo quatro homens soltos, passeando pelo fogo sem nenhum dano E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses O rei mandou jogar os três no fogo E quando ele olha, ele fala, tem quatro lá e tem um que tem um aspecto que eu nunca vi homem algum parecido Rapidamente Nabucodonosor falou, abre Tire esses homens Sabe o que a Bíblia diz? Que eles saem de lá sem dano nenhum no corpo Que a roupa deles A roupa Podia ter queimado um pouquinho da roupa A roupa estava intacta E o texto bíblico ainda é categórico Em dizer nenhum fio de cabelo deles Queimou Lá na frente Jesus foi dizer Para os cristãos e para a igreja Nenhum fio de cabelo teu vai cair se eu não permitir Cadê a igreja que vai ser luz Que não vai se sentir intimidada Que não vai se sentir acovardada, acuada Aqueles que ficarem de pé, amados Na posição que Deus espera que você fique Que Ele tem expectativa que você fique Esses viverão milagres Não importa o que elas estejam enfrentando Viverão milagres exemplo da Kílvia, cadê a Kilver, que estava aqui até agora há pouco olha o exemplo da Kílvia está vivendo um milagre lá da família toda, tendo experiências com Jesus, os pais vão se batizar se prepara Kílvia você vai entrar nas águas comigo, você vai batizar sua mãe cara. você vai ter esse privilégio para você ver que vale a pena servir ao nosso Deus Vocês estão vendo seus familiares se Eu estou pregando para minha mãe nesses dias Eu estou pregando para minha família nesses dias Eles se conectam, talvez minha mãe está aí agora Meu pai, não sei Eu tenho a chance de pregar Para eles nesse tempo Ficar de pé Diante das afrontas Não é fácil Não é simples, mas é o correto É o que mantém A luz acesa É o que mantém a luz brilhando que mantém a luz chegando a tantos corações que estão em trevas, porque quando eles olham e falam, como é que ele fica firme? Como é que ele não se abala? Como é que ainda as coisas dão certo para ele? Como é que ele tem essa guarda? Como é que tem essa proteção? Como é que o filho vive esse milagre? Como é que Deus move isso? A luz vai entrando e vai desfazendo e tirando a mentira, vai denunciando os demônios que estão ali querendo ficar perpetuamente naqueles lugares. Não é fácil ficar de pé diante da afronta Mas é o correto Jesus aparece naquele fogo Jesus sempre aparece no fogo Jesus aparece naquele fogo E salva os três jovens E sabe o que acontece com eles? Eles se tornam líderes Na nação Daniel capítulo 3 verso 28 Diz, então Nabucodonosor disse Presta atenção nisso aqui Nabucodonosor, o rei tirano Então Nabucodonosor disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele Pois não quiseram cumprir a palavra do rei Preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem qualquer outro Deus Que não fosse o seu Deus Por mim, pois, é feito um decreto Pelo qual todo povo, nação e língua que A Babilônia estava cheia de gente De outras nações Todo povo, nação e língua Que disser blasfêmia Contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Seja despedaçado As suas casas sejam feitas em monturo Pois não há outro Deus que possa livrar como este Nabucodonosor simplesmente falou aqui na Babilônia Nós vamos honrar o Deus desses caras Aqui na Babilônia, nós vamos falar que bendito é o Deus desses caras. Ninguém se levanta para falar do Deus deles, porque eu nunca vi tamanho poder, porque eu nunca vi tamanha resiliência. Eu nunca vi pessoa tão corajosa quanto esses homens aqui. Eu nunca vi. Adore-se o Deus deles aqui na província da Babilônia. Olha o nível de influência que esses homens geraram, amados. Olha o tamanho. Do foco de luz que esses homens liberaram sobre aquele lugar Em seus dias, no meio daquele povo pagão A luz brilhou intensamente nessa hora Pare de se ocultar no meio da sua família Você precisa passar pela prova e pela luta Para que Deus possa fazer brilhar a luz no meio dos seus familiares Pare de se esconder pare de deixar de tomar a posição que Deus espera, pare de se ocultar no seu trabalho, se tiver que errar, que você erre, se tiver que colher pouco, que você colha, mas que seja dando glória para que as pessoas vejam, esse é homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, porque no momento oportuno Deus virá com a novidade sobre você, quanto mais pessoas forem corajosas, Mais luz haverá no mundo Como é que o mundo vai conhecer o poder de Deus Se aqueles que deveriam ser luz não forem Como é que o mundo vai saber que existe um Deus de poder Que existe um Deus que pode todas as coisas Se aqueles que foram chamados para ser luz estão com medo Estão acovardados, estão acuados Não estão aceitando o desafio que Deus lhes deu Quanto mais pessoas corajosas Mais luz haverá no mundo Mais luz haverá no mundo Mais luz lá na sua casa Mais luz por onde você andar Daniel capítulo 3 verso 30 Então o rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque, Abidinego Na província da Babilônia O diabo arquitetou um plano de morte para aqueles três Mas Deus pegou o plano do diabo e falou Se enganou Deus pegou o plano do diabo e falou Se enganou Deus, Deus exaltou os três prosperou na província da Babilônia, sabe por quê? porque luzeiro tem que brilhar, porque luzeiro não se apaga se Deus não deixar, pode se levantar quem for, luzeiro não morre se não for o tempo determinado, luzeiro não vai acabar esfarelar se não for sua hora, agora também se você não quiser brilhar, Deus fala, é melhor eu te levar antes, do que você ficar aí, eu correr o risco de te perder para o inferno, Zero, não se apaga não morre se não for o tempo de Deus fique de pé mantenha a sua luz acesa e para finalizar eu preciso te dizer que Deus está abrindo uma nova porta nessa igreja e nessa terra Apocalipse capítulo 3 verso 8 nos diz conheço as tuas obras receba isso que Deus está falando com você está falando sobre essa casa de maneira específica sobre essa igreja, conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus tem algo novo a realizar, Ele tem muitas expectativas com a sua vida. Todas as vezes que Deus tinha algo novo para realizar, amados. Todas as vezes que uma nova estação espiritual seria inaugurada sobre o seu povo Essa nova realidade era precedida por um chacoalhar de Deus Essa nova realidade era precedida por um abalo Essa nova realidade era precedida por um cutucão de Deus na terra Que fazia tremer a terra Pega a história de Elias Nos dias de Elias havia pecado Nos dias de Elias havia maldição na terra O povo estava corrompido Deus iria mudar a situação da nação Mas antes, Deus mandou Elias liberar uma palavra de três anos de sequidão em Israel Deus abalou a terra E depois Elias sobe o alto do Monte Carmelo E houve separação ali Deus está abalando a terra Há um tempo de separação O que está acontecendo nas nações é uma separação Pega Jesus Jesus agitou Israel em seus dias porque viria a novidade de Deus, mas ali Deus separou filhos e filhos, Jesus separou filhos e filhos, então sempre, antes do milagre, sempre vem a crise, porque a crise é tempo de separação, antes do milagre Deus traz a separação, Deus vai tirar o verdadeiro para um lado, o falso para o outro, Deus vai tirar o fiel para um lado e o infiel para o outro Deus chacoalha a terra igual você chacoalha um tapete e que o pó sobe Deus chacoalha a terra O que é abalado será abalado Vai permanecer só o que é inabalável Vai permanecer só o que é casa firme Vai permanecer só o que está sobre a rocha Deus está removendo pessoas de suas posições nessa crise atual que nós estamos vivendo Deus está tirando pessoas dos seus cargos Deus está expondo nomes e sobrenomes à vergonha Ele está abalando a terra Ele já mostrou a fragilidade das riquezas Ele já mostrou a fragilidade da estrutura humana Ele está abalando a terra Porque algo novo está vindo Ele está abalando a terra Porque uma porta tem sido aberta nos céus Aqueles que aparentavam Serem pessoas de caráter O tempo dessas pessoas acabou A máscara caiu Deus está colocando por terra As mentiras As falcatruas Deus está colocando pingo nos amados. Isso é na política Isso é na mídia Isso é nas instituições Isso é no estabelecimento Isso é nas artes Isso é na igreja Porque está começando na igreja Igreja é a, é a resposta espiritual de Deus para a terra Então começa na igreja Há uma separação Para alguns a porta está se fechando Mas para outros a porta está se abrindo Para alguns Deus está virando a página Falando, acabou o seu tempo Eu cansei de ver você brincar com o que é sério Chega, você não vai mais desonrar meu nome Você não vai mais falar em meu nome Para alguns a porta está fechando Chega, todos saberão quem você é. Se você está em alto, alto em, lugar, em cargos públicos, em lugares visíveis, todos saberão quem você é. Os planos de Satanás estão sendo revelados. As mentiras de Satanás estão sendo expostas. Quem quer rejeitar a luz vai ficar lá. Mas quem se abre para a verdade de Deus, Deus manda eu te dizer, há uma porta aberta que Ele está colocando para essa casa. É uma porta para a nação brasileira. Mas essa palavra Deus mandou eu te dizer. É uma porta que Ele está colocando para a sua vida. É uma porta que Ele está colocando aí para você que está me assistindo. A tua família vai ver Deus na sua história. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. A sua família vai ver Deus na sua história pessoas vão te procurar para dizer, eu quero saber desse Deus, eu quero conhecer essa verdade, deixe a luz entrar nos lugares mais escondidos do seu interior, porque algo novo da parte de Deus está chegando sobre a terra, feche os seus olhos, algo novo da parte de Deus, algo novo da parte de Deus.